0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het is uh, maandag 17 januari, de Feyenoord-podcast bij Rijnmond. We gaan terugblikken op wat achter ons ligt qua Feyenoord. We gaan vooruitblikken. Dat doen we met uh, thuis Dennis van Eersel en hier in de studio Sinclair Bisschop... Met daar, want jij bent
1: jaren. Ja, dank je wel.
0: Dennis, Dennis dankjewel. moeten wij even zingen? Nou, nou. Even nou, zingen? Nou, nou, nou. Ja, ja maar Zingde... als, we
2: nog als we nog luisteraars willen overhouden, is dat misschien niet zo verstandig.
0: En als, je, als je dan wilt wat wil zingen in de Feyenoord Podcast, zing dan het Feyenoord uh, Feyenoordlied. Maar uh, laten we het gaan <laughs> hebben over wat achter ons ligt. Laten we daarmee beginnen. Even een kort statement, Sinclair. Feyenoord Vitesse 01.
1: Een te verwachten opening, of ben je zwaar teleurgesteld? Ja, zwaar teleurgesteld. Je had juist het idee, eh, met de wedstrijden die ook komen gaan, dat Feyenoord deze wedstrijd zou aangrijpen om echt aan te haken. Weet, niet wetende wat Ajax eh, en PSV een dag later zouden doen. Maar eh, ja, na deze wedstrijd moeten we toch echt de conclusie trekken dat Feyenoord voorlopig niet naar boven moet kijken, maar naar die ploegen die op een gegeven moment nu Feyenoord in het vizier hebben. Vitesse en AZ. En
2: jij Dennis? Ja, dat is, de, dat is de harde waarheid. Hè? Die, uh, die ploegen, die concurrenten, die de laatste jaren al meer concurrenten van, uh, van Feyenoord zijn dan Ajax en PSV zijn, nou, die staan nu weer dichterbij dan, uh, dan die twee andere topteams. Het is een, uh, een harde realiteit, zo aan het begin van het nieuwe voetbaljaar. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Alles over
0: Feyenoord. We gaan dus niet alleen de wedstrijd bespreken, maar ook de komende wedstrijd. Komende zondag is dat om kwart over twaalf, is dat de NEC Feyenoord. En natuurlijk al die transfergeruchten en nieuwe spelers die zijn gekomen. Dus uh, er is genoeg te bespreken over Feyenoord. Laten we beginnen, Sinclair, met afgelopen zaterdag. Geen Toornstra, geen Senessi. Een hoop paniek buiten Feyenoord dan. Maar die van Senessi, die reservebeurt, die was te verklaren.
1: Ja, want hij heeft corona gehad, gaf uh, slot ook uh, aan. Uh, en dus ook maar weinig kunnen trainen. Ik moet zeggen, uh, Git Ruijden verving hem eigenlijk ook wel met verven. Ja, en Toinstra was eigenlijk voor de winterstoppen wel zijn basisplaats kwijt. Werd er werd wel weer uh, teruggegrepen op buitenspeler uh, Jaan Baks. Ja, die heeft het weer niet kunnen bewijzen. Uh, wat dat betreft zullen we het straks over hebben. Is het denk ik voor slot een zegen dat hij een, uh, een versterking heeft op die positie straks met Walliermark. Want ja, Jaan Baks, dat blijft toch maar tobben. Ja, uh, Dennis, dat, dat,
0: we zouden het graag anders zien. Maar een, een aanvaller die maar één keer scoort uh, in de wedstrijd die hij tot nu toe speelde. Jaan Baks voldoet tot nu toe gewoon niet. Dat zo eerlijk moeten we zijn.
2: Nee, dat is gewoon een veel te laag rendement. En ook de hoeveelheid assists valt nog tegen. Dus uh, ja, dat, dat is gewoon niet goed genoeg. En ja, hij heeft echt wel op andere vlakken. Heeft hij, heeft hij ook zijn waarde voor Feyenoord wel gehad. Maar uh, ja, kom op. Je speelt niet, uh, je speelt niet ergens in, in de subtop of onderkant subtop. Dit is bij Feyenoord. En daar ligt de lat op een plek dat als je inderdaad maar, uh, maar één goal maakt. En ja, er zijn er twee afgekeurd, maar waren het er wel drie geweest. had ik het nog steeds te weinig gevonden. Zeker als je weet wat hij in, in potentie eventueel zou kunnen. Ja, dan is dat gewoon nog veel en veel, veel te weinig.
0: Maar wat is het? Is het dan toch, hè? we hadden het aan het begin van het seizoen erover, hij komt van Brighton, heeft weinig gespeeld. Dan zal hij wel tijd nodig hebben om erin te komen. Nou, met die, met die wedstrijden in Europa, in de Conference League, begon het goed. Hè? Het, het begin was hoopvol, maar hebben we dan uiteindelijk met terugwerkende kracht uh, toch uh, gelijk gekregen dat hij te lang heeft stilgestaan?
2: Nou ja, dat, dat was in het begin was dat zeker een verhaal. Hè? Ik vind dat dat, dat dat nu eigenlijk niet meer opgaat. Ik heb ook niet het gevoel bij hem dat het aan, aan een gebrek aan fitheid... of gebrek aan wedstrijdritme te maken heeft. Als ik ernaar kijk, als ik hem zie spelen... dan ik mij eerder het gevoel van... ja, dit is ook een, een man die, die zo graag wil... dat hij af en toe volgens mij wat, wat geforceerd bijna op zoek lijkt te zijn... naar dat doelpunt, naar die beslissende assist. Hè? Er, was, er was één actie in die wedstrijd tegen Vitesse... Uh, toen stond hij bijna stil voordat hij zijn actie ging, ging maken. En toen wist je al wat hij uiteindelijk zou gaan doen. Hè? Een soort overstap. En dan, dan links om zijn tegenstander. En ja, die tegenstander had het ook door. Hij leidt balverlies, bleef daarna liggen alsof hij geblesseerd was. En er kwam een gevaarlijke counter uit. Het was zo getelefoneerd en zo geforceerd bijna om het dan, dan zelf te doen. Om zelf de actie te maken en er langs te gaan. Om zich te laten zien, om zich te bewijzen. Ja, en als je het gaat forceren, dan uh, ja, is, is, zie je meestal in, in, in de sportwereld dat het dan juist alleen maar nog moeilijker wordt uh, om, om over zo'n punt heen te komen.
0: En op de andere vleugels, Sinclair, ries Nelson, dat was ook geen feest.
1: Nee, en zo zie je hoe uh, belangrijk Sinistera wel niet is. Hè. Die werd echt nodig gemist, ook voor de creativiteit. Daar ontbreekt het toch in dit soort wedstrijden aan om dan toch een wedstrijd open te breken. afloop gaf slot ook aan, ja, dan hoop je misschien op een standaard situatie, maar eigenlijk zeker Feyenoord moet, denk ik ook via individuele kwaliteiten, er dan doorheen voetballen. Dat lukt het niet, want ook Nelson ja, uh, blafte wel, maar ja, er komt dan ook veel te weinig vanaf. Hè? En dat, dat is dan wel jammer dat de vleugels, want dat is in dit systeem van slot wel heel belangrijk, dat de vleugelspelers wel, wel leveren. Nou, dat gebeurde eigenlijk voor geen meter. Ja, dan, dan ben je uh, gefocust op bijvoorbeeld een teel uh, vanuit het middenveld. Ja, dat, dat is een -teel. Dat Ja, daar kwam eigenlijk veel te weinig vanaf. Standaard situaties die niet optimaal werden uitgevoerd. Ja, dan kan je tegen zo'n uh, zo wedstrijd uh, en zo'n nederlaag dus aanlopen.
0: Als uh, buitenstaander, want zo voel ik me, als het om, om Feyenoord gaat, heb ik wel één vraag. Kijkend naar de wedstrijd. Ik stel hem aan jullie beiden. Wat is er aan de hand met de beste keeper van Nederland?
1: Ja, uh, die heeft de laatste weken nadat hij terugkwam van corona. in een aantal wedstrijden wel fouten gemaakt. Hè. Het begon natuurlijk met die wedstrijd tegen Maccabi Haifa. Nou, dat leverde uiteindelijk geen schade op, omdat Feyenoord met dat B-team toch die wedstrijd won. en dus eerst in de pool werd. Ja, die bekerwedstrijd tegen Twente ging die in de fout. Taxatiefout kwam te vroeg uit. En ook nu was dit het geval. En dat hebben we natuurlijk ook in de voorronde Conference League tegen Elsborg gezien. Ja, toen kwam hij er ook uit. Liep, hij een rode kaart, uh, liep tegen een rode kaart aan. Maar goed, toen stond Feyenoord dan met 5-0 voor. En toen kwam hij er eigenlijk lachend mee weg. Nu maakt hij toch weer dezelfde fout. Vervalt in fouten. Ik heb het ook het idee, en dat ik eigenlijk ook bij, bij meerdere keepersblunders dit weekend... dat ze dan te veel gaan nadenken. Uh, volgens mij dacht uh, uh, de keeper van Feyenoord Bijlo van... Ja, die open daar zo snel. Laat ik er maar uitkomen, want die gaat Pedersen eruit rennen. Terwijl dat dus niet het geval was. Bij, bij, bij Korelmans hoorde ik bij Sparta later van... Ja, ik had verwacht dat hij tegen me aan zou lopen. En dan gaat keepers misschien te veel denken. Terwijl normaal gesproken zou, zou die wel blijven staan. En als die komt, ja, dan moet je ook volgaan. En desnoods neem je dan ook Pedersen mee. Maar dat gebeurde dus niet.
0: Dennis, ik, ik heb het gevoel, en uh, dat is echt uh, niet op feiten gebaseerd... maar op het gevoel dat Louis van Gaal geen groot fan van Bijlo is. En Bijlo maakt het Van Gaal nu ook weer heel makkelijk... om tijdens de WK gewoon voor Sillissen weer te gaan kiezen.
2: Ja, dat gevoel komt denk ik wel ook door de dingen die Van Gaal dan zegt. Hij is niet heel complimenteus over, uh, over Bijlo tot nu toe geweest... Het, Van Gaal kan ook zo'n type zijn die juist als hij uh, vertrouwen in iemand heeft... dat hij dan juist ook de kritische noten over iemand kraakt. Dat is ook nog een theorie die ik in mijn hoofd heb gehad. Maar ja, hij wij zichzelf hiermee natuurlijk geen goede dienst. Het, het is nu geen incident meer. Dat, dat was tegen Maccabi Haifa bij die eerste wedstrijd wel. He, ik hoor het mezelf nog zeggen in de podcast vlak na die uh, wedstrijd... dat ik zei, ja, het stond toen al 2-0, het was een wedstrijd des waard. Oké, okay, dan is de concentratie even weg... Ja, maar daarna heb je die, die, die fout tegen Twente die heel erg duur was. Want uiteindelijk uh, is de bekeruitschakeling daar. Ja, nu gebeurt dit moment weer. En het zijn stuk voor stuk, ja, het zijn, zijn inschattingsfouten. Het is zo lastig om daar een patroon in te zien. Maar ja, als, als het dermate vaak nu in korte tijd gebeurt, uh, dat is het vervelend aan een keeper zijn. Als jij een fout maakt, als keeper, een inschattingsfout, dan is het heel vaak meteen uh, uh, ja, heeft het effect... In ieder geval in de stand op dat moment met een tegengoal, uh, maar nu zelfs ook in het resultaat bij Feyenoord. Ja, dan kom je onder een vergrootglas. Dat hoort ook bij deze club, dat hoort bij de top. En als je dat ook nog eens de keeper van Nederland zelf tobt, bent, lig je nog meer onder een vergrootglas. Dus ja, logisch, Ruud, dat jij die gedachtegang hebt en dat er ook in zeist dus kritisch naar hem gekeken wordt. Nu. Maar het is
1: wel heel simpel, uh, Dennis, te verklaren. Uh, uh, als je niet, weinig fouten wil zien. Dan moet je niet naar de eredivisie kijken. En uh, in het buitenland, bij de topclub, zien we ook wel fouten, maar minder. Maar in Nederland zijn nou eenmaal veel fouten. Dan blijft Bijlo jong. We hebben de laatste tijd ook heel erg ingezoomd op uh, Marcos Senessi. Ja, er worden mm -hmm. gewoon fouten gemaakt in de eredivisie. Ga maar eens gewoon echt naar al die wedstrijden kijken. Het is soms ook niet om aan te zien. En natuurlijk bij Ajax, waar gewoon wat meer kwaliteit loopt, misschien wat minder. Maar ook daar zien we soms de gekste fouten. Maar ja, zeker ook... Ja, kijk naar PSV, naar, naar Feyenoord. daar zie je soms de gekste dingen. En als je gaat inzoomen, ja, dan kan je er zoveel spelers uithalen. En dan is wel snel de discussie, moet je spelers vervangen? Dat gebeurt rond Senessi. Nou, ik hoop niet dat die discussie uh, over Bijlo uh, uh, plaats gaat vinden. Maar feit is wel dat ja, in de eredivisie... Dat niveau uh, is nou eenmaal zodanig. Met ook nog jonge spelers, het is een opleiding. Daar zien we gewoon dit soort fouten. En ik denk dat we daar ook aan moeten gaan wennen... Voordat we vaak spelers... zoals ook bijvoorbeeld al met Senessi gebeurt, Maar dat gebeurt, gebeurt ook waar meerdere spelers... Dat je die af gaat branden als er echt een patroon is. Bijvoorbeeld met Jahanbaks. Dat je lang gewoon echt niet levert. Uh, ja Dan uh, vind ik het wel logisch dat de discussie op moet gaan. Of een speler op de bank uh, gezet moet uh, worden. Maar ook met Seneci en ook met, uh, met Bijlo. Ja, in Nederland, Nederlands competitie, kan je gewoon niet 34 wedstrijden de top zijn. En dan moet je er toch aan wennen dat je bij dat je dit soort spelers ook bij de top van Nederland dat je dit soort dingen uh, ziet.
0: Mag ik jou Dennis, jij als thuiswerker vandaag, een klein huiswerkopdrachtje geven? Ik, ik ben erg benieuwd of het feitelijk te onderbouwen is... ...dat Feyenoord in lege Kuipen gewoon structureel veel minder punten pakt dan in volle Kuipen.
2: Ja, dat zegt, dat zegt mijn gevoel nu ook uh, uh, direct. Kijk, er zit wel bij dat in die periode zonder publiek... ...was ook net die tweede zelf van dat vorige seizoen... ...dat sowieso al, al he, een slechte helft van Feyenoord uh, was. En toen kwamen ook alle topwedstrijden naar die tweede zelf verplaatst. He. Dus dat zal er misschien extra op drukken dat het ook wel de grotere wedstrijden waren... Die Feyenoord toen, toen had, maar uh, ja, mijn gevoel gaat daar meteen in mee dat Feyenoord volgens mij echt veel minder punten pakt in een lege kuip ten opzichte van, uh, van toen hij nog vol was de laatste, de laatste jaren.
0: Kijken jullie dan ook toch een beetje kijkend naar Vitesse, jaloers naar zo'n ja. Lois Openda?
1: Nou ja, iedereen heeft het over bazoer, iedereen had het over Tarnanen, maar vorig jaar vond ik al dat, dat, dat je dan deze Openda tekort doet. Die bij Brugge al een heel groot talent was. Zelfs nog in, in de Champions League gescoord. Volgens mij ben jij er nog bij aanwezig geweest hè Dennis. Toen ze tegen Manchester United speelden. Ja. Uh, ja. Maar, maar dat is gewoon echt wel een speler met heel veel kwaliteiten. En hij is snel. Hij kan op zich nog redelijk koppen. Scoort makkelijk. En uh, ja, dan is het leuk om naar Bazoor te kijken en eerder Tanane. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel een, een exponent van het goede Vitesse. Die Openda die ja, ook de, de topwedstrijden iedere keer laat zien hè? In Arnhem was hij de grote plaag voor Feyenoord en ook nu weer. Ja,
2: de Bas... Nou moet ik wel zeggen, in die wedstrijden speelde Vitesse uh, natuurlijk echt wel ook op de, op de tegenaanval. Op loeren, op snelheid, bal, over de verdediging leggen. Dat deden ze nu in de Kuip ook. Dat ligt Openda met zijn snelheid natuurlijk heel erg. Ik, ik ben wel benieuwd. Ik vind het te makkelijk om te zeggen, hey, stel Feyenoord had Openda nu aan die andere kant linksvrienden gehad. dan was Feyenoord beter voor de dag gekomen, want ik weet niet of hij dan... of hij ook de man is met een creatieve actie om tegen een blok van vijf verdedigers... dat, dat zie ik hem nou ook weer niet zo vaak doen. Hij is heel gevaarlijk met zijn snelheid. Het is een goede afmaker, maar echt een actie om een tegenstander... die een muur optrekt te doorbreken, weet ik niet of hij daar dan de man voor is. En, en dat is wel waar Feyenoord veel vaker mee te maken heeft dan Vitesse.
0: De Feyenoorder van de week. Gaan we het daar nog over hebben? kun je dat even kort doen of zeg je nee hoor? Er was toch wel iemand zaterdagavond van. Ik denk, nou die deed het goed.
1: Ja, er zijn wel hm. een paar spelers die, 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 die hun niveau haalden. Maar ja, eigenlijk overal viel gewoon heel erg op dat, dat de energie ontbrak, uh, waar je juist uit fijn het om geroemd werd, het, het druk zetten. En als je dan, uh, ja, ja, welke speler kan je dan echt nog een, een pluim geven? Ja, ja Dat nee. hoeft niet. Als die er niet is dan. Uh... Ja, er, waren er,
2: er waren er wel een paar die nog steeds wel een, een, een voldoende Jawel. scoorden hoor. Ik bedoel, Trauner heeft verdedigend goed zijn werk gedaan. Maar laatste jaar vond, vond ik defensief, vond ik, uh, ik oké. Okay. Maar Peterson, niet verlagen. Maar, maar om nou, he, dat er één iemand bovenuit steeg, dat is de Feyenoord van de week. Nee. Uh, dat is misschien moeilijk, maar om, nou, het was niet zo dat iedereen een drie of een vier scoorde, Geertreide, dat ik zelf niet kan noemen. Okay. Die vond ik. Uh, ja, die, nou, die deed ja, ook goed. Deed, ja. ja.
1: ik Mag ik dan terug... even
0: buiten, buiten de, uh, de ploeg kijken? Als ik dan, uh, dat doen we ook wel eens in de Sparta-podcast, omdat die dat zo vaak verliezen. Dan kiezen we maar mensen buiten de elftal. <laughs> uh, misschien moeten we dat hier nu ook maar een keertje doen. Uh, ja. Dan noem ik de scout van Feyenoord. Dat zijn natuurlijk meerdere mensen, maar Feyenoord komt nu op de proppen met uh, Col en met Patrick Wallemark. Ja. Dat zijn namen die mij verrassen. En ik ben blij dat Feyenoord tegenwoordig op die manier scout. Jonge, talentvolle spelers, 20 jaar. En
1: uh, haal ze maar hier en laat maar kijken wat, wat ze in huis hebben. Of, of zien jullie dat anders? Nee, wat dat betreft heeft Feyenoord denk ik wel stappen gemaakt. Zeker in de scouting. Dat hebben we afgelopen zomer al gezien. En, en het blijft moeilijk, hè. Want ik denk dat iedereen afgelopen zomer juist had gezegd... Ja, Bax, dat is de grote ster. En bij de rest moeten we het nog maar een beetje zien. En rusteel, uh, Dus het is altijd heel moeilijk in te schalen... Uh, welke speler heel makkelijk uh, zich aanpast. Nou, we hebben met Uisnes en Pedersen gezien... dat die moeiteloos uh, in werden gepast. Ja, en bij deze spelers zit in mijn optiek ook Rek. Uh, Waljermark, een uh, speler die uit Zweden komt. Type Berghuis met zijn uh, linkerbeen op rechts spelend en naar binnen komend. Creativiteit, daar ontbreekt het ook aan. En die Amerikaan, nou, slot gaf daar wel al uh, aan Besset... Dat, dat we daar misschien nog niet al te veel van moeten verwachten... Maar die is wel anderhalf jaar gaat die gehuurd worden met een optie tot koop. Ik vind dat wel een, een goed uh, patroon dat Feyenoord inderdaad in die markt zoekt. Want ja, ik gaf het ook al aan Veerman. Natuurlijk is het leuk, want je ziet dat die speler heel veel kwaliteiten heeft. Maar dan vind ik een, dat Feyenoord zijn, hun topclub, hoort zo'n speler al eerder te herkennen. En, en dan had je hem voor 4, 5 ton kunnen halen van Volendam. Kan je hem altijd nog even uitlenen aan Herenveen Omdat je weet dat hij op termijn die speler gaat worden. En als Feyenoord dat oog gaat krijgen door echt te zien van... Deze spelers die gaan sowieso wat toevoegen. Hier gaan we in ieder geval geen verlies opleiden. En dan zal het heus wel eens een keertje misgaan. Maar goed, het track record wat Feyenoord had... dat was natuurlijk gewoon echt dramatisch. Precies. Dat er eigenlijk alleen maar verliezen werden geleden. En dat de spelers soms ook gehaald werden... Uh, om haar te halen. En soms ook transfervrij werd het dan gezegd. Maar ja, dan had je wel het salaris van zo'n speler. Precies. En uiteindelijk moest je hem maar vier jaar verhuren. En uiteindelijk liep hij nog uh, gratis... met heel veel salaris op zakte de uit. Nee,
0: dus... Er zijn natuurlijk matige spelers... als John Gossens, uh, Ruud Vorm... Allemaal... daarom zie ik het nu meer zitten... in waar Feyenoord nu mee bezig is... Uh, wat is de status, Dennis, van, van zowel Besset als Walemarkt? Want de contracten zijn nog niet getekend,
2: hè? Nee, uh, nou in het geval van Besset uh, moet de medische keuring nog, uh, nog plaatsvinden. Die heeft natuurlijk een. Uh, ja, die moest vanaf de andere kant van de wereld komen uh, om in Nederland te zijn. En, en dan eerst even hier acclimatiseren voordat ze dat dan doen. Maar de verwachting is wel dat die uh, later deze week dat zijn komst officieel bekend wordt gemaakt. Als ik slot zo hoor, is dat wel iemand die die echt ook voor de breedte, voor de onderlinge concurrentie... in eerste instantie is, is gehaald. Hè? Meer voor de lange termijn misschien als basisspeler. Al kan dat een beetje Ja, daar, bent, daar wil gaan. ik zo nog wat over zeggen inderdaad. Maar pak, maar ja, dat kan het natuurlijk het normale markt ook. Ja, dat kan natuurlijk altijd hard gaan. Hè? Als iemand daar... Uh, opeens toch blij geef dermate kwaliteit te hebben. Ja, dan zou je gek zijn om iemand niet eerder aan te uh, passen. Maar Slot heeft bij hem, het er steeds over gehad. Van ja, we hebben ook wel jongens laten gaan en dus moeten we die selectie aanvullen. Bij Wojemark vind ik zijn verhaal toch al iets anders. Die hebben we ook al gezien. Hè? Die is al gespot in de Kuip. Kwam al naar zijn nieuwe ploeggenoten kijken. Dus ja, dat zou echt wel snel bevestigd worden. Uh, misschien wacht Feyenoord nog eventjes. En presenteren ze ze allebei meteen tegelijk. Hè? Dat heb ik de club de laatste jaren ook wel vaker zien doen. Of eerst alleen op het eigen clubkanaal iets. En daarna naar de rest van de pers. Uh, maar ja, dat is wel een aankoop waar, waarbij ik het gevoel heb... ook al lag de Zweedse competitie even stil... en moet hij dus echt wel weer eventjes in het ritme eerst komen. Maar ook als je, als je naar de transfers bij kijkt, is dat wel iemand... Die er in principe echt sneller uh, kan staan, dat dat de verwachting is. Rechtsbuiten met een linkerbeen, komt graag naar binnen toe, actie maken, zelf, uh, zelf schieten. Uh, en toch wel een behoorlijk transferbedrag, wat fijn wordt, zeker als hij veel gaat spelen, kan oh. oplopen naar de 3,5 miljoen. Okay. Uh, met, met bonussen dan, hè, als hij uiteindelijk gaat spelen, dus aanvankelijk, uh, aanvankelijk nog minder. Dus ja, dat is voor Feyenoord begrippen, is dat wel ook een serieus bedrag. Um, dus dat geeft aan dat, de, dat je dat echt al als een serieuze transfer mag en, uh, en moet zien.
1: Ja, maar Mark die wordt vandaag gekeurd. Mogelijk vandaag nog uh, bij Feyenoord gepresenteerd. En dan kunnen wij hem later deze week spreken. En hetzelfde geldt voor Bes, althans Best die uh, wordt later deze week uh, gekeurd. En ja, het is wel ja. inderdaad zo dat, dat, dat we niet gelijk moeten verwachten... dat we uh, die spelers gelijk misschien al in Nijmegen zien. Want Royer Mark die heeft gewoon vakantie gehad. Hè? Ja, die, die lagstil, moet nu aan zijn voorbereiding beginnen. Moet nu aan zijn voorbereiding ja. beginnen. Maar dat is wel een speler die... Uh, uh, Echt gehaald is voor de concurrentie op rechts met, met Jaan Bax. Dus dat Toinstra, dat was natuurlijk een labmiddel daarvoor in. Zich ook wat meer kan concentreren op, uh, om de concurrentie op het middenveld. Dan uh, te gaan voeren met de middenvelders. Die en hetzelfde je, geldt voor
0: die Beset. Want zowel de Zweedse als de Amerikaanse competitie. Die beginnen in maart en die lopen tot ergens september, oktober. Dus Beset begint nu eigenlijk ook als een voorbereiding. Alleen het verschil met Beset is, die zat in uh, Arizona met de Amerikaanse ploeg. En ik zei het van de week al aan FC Rijnmond. De bondscoach van Amerika, die ken ik. Greg Burhalter. dus daar heb ik contact mee gehad. Daar heb ik meerdere uh, malen contact mee. Maar nu dus, dus over deze jongen. En hij was dus in het trainingskamp van de Amerikaanse ploeg. De ploeg waar hij uh, in december voor debuteerde. Oefende duel met Bosnië. Maakte de winnende treffer als invaller. 1-0. Intikkertje. Maar uh, ja, hij is een jongen in de Amerikaanse nationale ploeg. Nou, daar kan je wat. Dat zijn, moet zeggen, die wedstrijd werd wel gespeeld zonder de zeg maar, Europese Amerikanen. Dat dan weer wel. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb wat beelden gekeken van hem. Uh, ik vind hem. Uh, hij mag wel wat meer kracht krijgen. Dat wel, maar tweebenig met een voorkeur voor, voor zijn rechterbeen, maar durft met, met beide benen durft hij wat. En ja, Amerikanen werken hard, dus, dus uh, ja, daar, ho daar hoef je bij Feyenoord dat geen zorgen over te gaan maken, dan uh, inderdaad. En ik heb dus inderdaad uh, via mijn contact vernomen dat hij uh, zaterdag al het uh, trainingskamp van uh, Amerika heeft verlaten en wellicht, denk ik, via uh, thuis hè, via Colorado. Uh, ...naar Rotterdam is gevlogen. Misschien dat hij nog eventjes wat, wat spulletjes moet pakken... ...omdat hij hier natuurlijk wat langere tijd gaat, gaat blijven. Dus dan komt er een twintigjarige jongen vanaf de andere kant van de wereld hier naartoe... ...en dan ben ik ook altijd wel benieuwd hoe zo'n jongen zich gaat aanpassen. Want acclimatiseren speelt dan ook wel een uh, rol. Als je twintig ja. jaar bent, je komt uit Amerika... ...nou ja, de Amerikaanse en Nederlandse cultuur en way of life komt wel enigszins overeen. Rotterdam, maar toch ook
1: wel een stad waar in ieder geval, hè, als je naar in Heerenveen wordt geplaatst of zo is misschien anders... Maar uh, ja, daar heeft Feyenoord ook wel uh, stappen in gemaakt. Hè. Dat gaf ook Masterbroek ook wel eens toe. Hè. Vroeger moest hij het helemaal zijn eentje doen. deed het natuurlijk goed, maar in de, de tussentijd is er natuurlijk heel veel veranderd. En daar heeft Feyenoord uh, uh, ja, toch ook de laatste jaren stappen in gemaakt. Dat soort, dat soort spelers uh, goed worden opgevangen. En uh, ook Masterbroek doet nu op de achtergrond nog heel veel. Ik zag hem ook afgelopen zaterdag achter mij zitten met de nieuwe aanwinst Waljermak. Uh, uh, ja. Omdat hij natuurlijk al die Zweden uh, vroeger ook uh, uh, gehaald heeft of in ieder geval ondersteund heeft. Dus wat dat betreft zijn die jongens vaak wel in, in goede handen. En dan, dan is het dan die spelers om altijd te acclimatiseren. Je ziet ook die Zuid-Amerikanen trekken naar elkaar toe. Nou, dan ben ik benieuwd uh, wat deze Amerikaan doet. Of die meer richting de Europese spelers gaat. Of misschien ook wel met die Zuid-Amerikaanse spelers gaat uh, samenklonteren. Maar dat, uh, vaak op dat wel goed En zeker als resultaten goed zijn, dan zie je vaak wel dat dat uh, vaak uh, heel makkelijk marcheert.
0: FC Raymond archief. Ja, ik zei het eerder al. Aanstaande zondag, kwart over twaalf. NEC uh, tegen Feyenoord. Hebben we nog een, een mooie herinnering uit het Nijmeegse, Dennis?
2: Ja, kampioensjaar. Het laatste kampioensjaar van, uh, van Feyenoord. Was dat een uh, van die wedstrijden die Feyenoord te nauwe nood wist, uh, wist te winnen. Daar 1-0 achter. Toch nog 1-2 met uh, volgens mij één doelpunt in minuut 89 en eentje diep in blessuretijd. Of misschien allebei in blessuretijd zelfs. Met, uh, met Jurgensen en Kramer die, uh, die daar nog scoorden. Terwijl het er uh, nou daar, 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 ja, qua stand lang niet naar uitzag. Maar ik weet nog van die wedstrijd. Ik weet nog tijdens, tijdens het verslag ook. Dat ik in dat laatste kwartier al, al, al aangaf. En zelfs voordat de blessure erin ging: van het kan nog steeds goed komen. Want fijn, het was toen zo aan het hameren. Ik creëerde kans op kans op kans. Op, kans dat, je, dat je voelde: van ze gaan het nog steeds ombuigen. Ook al tikt die klok uh, weg. Soms weet je van nou: we kunnen nog een uur spelen. En er, wordt, er gaat niet meer gescoord worden. Uh, dat was toen niet, het, uh, toen niet het geval. En achteraf hele cruciale punten die, uh, die Feyenoord toen tegen NEC pakte. Ja, weet
1: je nog wie de 1-0 maakte voor NEC?
2: Zo, dat is een goeie van je.
1: Sinclair weet het, dat vraagt hij die. Ik zie het aan Ja, hoogte. Ik, ik, wil nee, ik wilde het deze wedstrijd ook noemen, maar uh, Mohamed maakte 1-0. De voormalige van Sparta. Was dat uh, een schot,
2: schot in de korte hoek? Ja.
1: Dat en toen, die, uh, toen, dat, ja, Feyenoord was ja. nog ongeslagen, nog geen punt verloren. En dat was ook zo'n week voor Ajax naar de Kuip zou komen. Uiteindelijk werd in die wedstrijd de eerste punten verspeeld toen Kuip nog laat de gelijkmaker maakte. Maar ja, toen had je ook het gevoel dat Feyenoord al veel te veel bezig was met die, die wedstrijd tegen Ajax. Nou, gelukkig door Kramer kwam het nog goed dat Feyenoord de 100% score uh, behield. En uh, ja, ik wilde ook voor die wedstrijd gaan. Ik weet ook nog in, volgens mij 2012, een bekerwedstrijd. Dat Feyenoord daar 2-2 speelde en uiteindelijk via strafschoppen doorging. Uh, ja, Feyenoord heeft het daar wel vaak ook lastig gehad, hè? werd ze te herinneren ook voor de winterstop en een 3-1 nederlaag daar In die serie onder Van Bronckhorst met die, met die zeven begonnen daar um, Dus Feyenoord heeft het ook wel gewoon lastig. En als we kijken naar die eerste wedstrijd in de Kuip, heeft NSC ook aange uh, aangetoond dat het Feyenoord echt lastig kan maken. Leek niets aan de hand. Feyenoord 2-0 voor, op een gegeven moment 2-3 achter. En pas in de slotminuten wist Feyenoord nog uh, het om te draaien via Til en Dessus. 5-3 winst. Dus ja, uh, iedereen heeft het nu over een Feyenoord makkelijk programma, maar ja... Het is wel een cruciaal hoor, want anders moet je echt uh, op gaan passen op Vitesse en AZ. Als je deze wedstrijd weer gaat winnen met het programma van de komende weken, zou je zeggen dat, uh, dat Feyenoord uh, uh, in ieder geval op die derde plaats moet blijven. Hè, met, met wedstrijd wedstrijden kambuur. Cambuur, ja Ruud, thuis tegen jou Sparta, uh, RKC uit. Ja, uh, ik heb er wel vertrouwen in, zeker als het ook nieuwe aanwinst te komen en Feyenoord het niveau wel weer gaat halen. Want het is toch een beetje een opstartprobleem lijkt mij, dat, uh, dat Feyenoord toch wel gewoon op deze positie in ieder geval gaat eindigen.
2: We gaan het zien. Maar waarom Fey Feyenoord heeft het daar nou altijd zo lastig? Dat heeft Harry Vermegen acht jaar geleden ons ja. uitgelegd, ja. Hè? waar dat door, uh, waar dat door komt. Dat, dat heeft alles te maken met de naam van, uh, van de club, want Harry was er toen ingedoken. Hij wist Feyenoord altijd in pek zwollen. Hè? uit bij pek ging het altijd mis. Toen had Harry een vlammend betoog, omdat nek, dat klinkt natuurlijk als... Ging hij aan zijn oortje voelen, pek! <lacht> Pek. En toen ging Harry nee, helemaal los. Iedereen in de kleedkamer moest ze vlak voor die wedstrijd En Jan Maat en Mulder en een heleboel. Nek, geen pek. Nek, geen pek. En toen ging Harry helemaal los. Ja, die, die moet je even opletten. Staat nog ergens op YouTube? Harry Vermegen NEC Feyenoord. Dan ga je hem ergens kunnen, kunnen vinden. En dat is uh, een van de mooiere sketches van, de, van de, Ik hoop dat het een sketch was van, de, van de Harry.
0: Ik ga, ik ga hem zeker opzoeken. Kwart over op twaalf. Oh. Zondag NEC Feyenoord. Natuurlijk te volgen. Op Radio Rijnmond. En die dag natuurlijk ook al het laatste nieuws over die wedstrijd op Rijnmond.nl. En tot aan zondag. Ja, volg gewoon Rijnmond. En je mist helemaal niets. Vrijdag is er weer FC Rijnmond. Het is maandag, dus ook maandagavond is er een FC Rijnmond. Uh, aan, uh, aan Feyenoord nieuws bij Rijnmond ontbreekt het nooit. Dennis bedankt, Sinclair bedankt. En uh, wat de podcast betreft, tot de volgende week.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.